1: Hoje mais do que nunca, né? Participação de todo mundo, a gente repercutindo a conquista do tricampeonato do Fortaleza, o Fortaleza que é campeão cearense invicto, como eu falei, um tabu que já durava mais de 50 anos, desde 68. Aqui comigo o Caio Costa, boa tarde pra você, tudo bem, Caio?
2: Muito boa tarde você, boa tarde pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente, pro Anderson, pro E é isso, é uma escrita que o Ferroviário se orgulhava há muitos anos, quase todo campeonato Cearense, quando demorava pra alguém perder. A última, né? A primeira partida do campeonato, pá, principalmente Fortaleza era o Ferroviário já parecia que tinha sempre uma postagem engatilhada nas redes sociais, relembrando que o último campeão invicto era o Ferroviário de 68, não é mais, agora é o Fortaleza de 2021, que vai ficar com essa primazia, vamos saber até o tempo que vai ser essa primazia do Fortaleza de ser o último campeão Cearense invicto mérito do clube, mérito do, do time que se reconstruiu nem tanto, embora tenha sido muito legal no futebolês hoje da TV a gente vê o Tinga falando do Enderson Moreira, porque certamente em algum momento, nem que seja naquela coisa da coletividade, de dar moral para os jogadores os jogadores que chegaram, chegaram com o aval dele num está um, um jogador que fez uma bela partida ontem dentro de um jogo muito amarrado, o Ederson por exemplo, veio contratado na era Anderson Moreira, e virou titular do time, então é, tem um quê da participação dele, mas é inegável como o Fortaleza melhorou com o Voivoda e num jogo que é daquilo, não é por acidente que desde 2005, desde que o Icasa perdeu a vantagem do empate na final contra o Fortaleza, quem chega no último jogo do campeonato é aquela finalista, eu não estou falando nos dois confrontos. Nos dois confrontos já tivemos reversões em outras vezes. O Ceará chegou em 2018, o Fortaleza, quem tinha a vantagem dos dois jogos, o Ceará reverteu no primeiro jogo. Em 2015, quem chegou com a vantagem de dois empates foi o Ceará, o Fortaleza reverteu isso no primeiro jogo. Mas poder empatar para ser campeão na última partida, na finalíssima, ninguém perde o título desde casa em 2005. então. Principalmente num confronto tão equilibrado como era o de ontem. O levar levou a melhor e celebra mais um tricampeonato e esse título invicto que no futebol cearense
1: não acontecia desde 1968. Um abraço aqui para todo mundo que está acompanhando a gente. Mensagens aqui é, do David, o ou, ou Davi Coelho, lá do Bom Jardim, mandou mensagem para a gente. Foi um dos primeiros. O Paulo Sérgio também, Lago Jacareí. É, o Joabner, torcedor do Ceará, está felicíssimo com... Ah, aliás, não tá felicíssimo nada, né? Os, ele é torcedor do Ceará, mas enfim. É, o torcedor do Fortaleza agora sim, que tá felicíssimo com a, com a conquista do Fortaleza, com o tricampeonato. Que mandou mensagem pra gente também, ó, foi o.. Ele acaba não colocando o nome, então aí fica difícil, né? para eu agradecer aqui as mensagens que chegam através do nosso zap. O Thiago Barreto. Tá com a gente também, deixa eu ver quem tá mais por aqui. O Samis do Planalto Ayrton Senna. O Ednardo Souza também tá com a gente. O Maurício Holanda. Agora sim, o Emanuel mandou mensagem pra gente. Manda um abraço para mim aí, é o Márcio Costa, tá assistindo a gente lá direto de Lisboa, em Portugal, torcedor do Leão. O Márcio acompanhou a conquista do Tricampeonato do Fortaleza. O torcedor do Fortaleza amanheceu. Claro, não deveria ser diferente, amanheceu muito feliz com a conquista do tricampeonato estadual pelo Fortaleza. E como a gente disse, né, Fortaleza conquista o estadual de forma irretocável, invicto e fez valer. O melhor, a melhor campanha, o melhor aproveitamento na fase classificatória, isso some-se também os pontos conquistado, conquistados nas semifinais e na grande decisão jogo único se beneficiou é, do regulamento, jogou pelo empate e assim no 0x0 zero zero, conquistou o tricampeonato é, estadual lembrando que, que é um negócio bem curioso é, os últimos três títulos do Fortaleza foram contra o Ceará, né? os Exatamente. últimos três estaduais, o Fortaleza isso aí Contando, claro, com o de ontem, né, que não é uma vitória, mas o, a, o, a conquista do título é contra o rival Os últimos três campeonatos cearenses, o Fortaleza levando a melhor sobre o Ceará. E o Fortaleza que não perde para o Ceará em estadual desde 2018. Desde, desde 2018. Desde na final de 2018. 2000, final de 2018 o que é, para campeonato cearense e para esses times que se equivalem né, e que estão sempre se enfrentando. É um tabu que já começa também a, a ser
0: relevante, né, Anderson Azevedo? E a festa do tricolor, Anderson? É, não é para menos. Foi um campeonato muito conquistado, aliás, muito conquistado, ó. Muito comemorado pela conquista do Fortaleza. O presidente Marcelo Paes se emocionou. O Voivoda também pôde comemorar finalmente um título com o primeiro título do Voivoda como técnico de futebol, foi este campeonato cearense, então realmente é algo para ficar na memória e contra um grande adversário uhum. que ontem brigou o tempo inteiro pelo gol. Eu até disse na transmissão me estranhava o estilo de jogo do Fortaleza, o Ceará encurralou o Fortaleza e foi quem buscou o gol o tempo todo. Fortaleza jogou com regulamento debaixo do braço, não fez um jogo bonito, muito pelo contrário, mas o Ceará não teve a capacidade de furar o bloqueio e como Fortaleza jogava pelo empate, sagrou-se campeão. Então o time consegue o seu 44º título de campeão cearense, está garantido já na Copa do Nordeste do próximo ano por ser o campeão cearense. O Ceará entra também pela questão do ranking e o Ferroviário vai disputar aí a pré-Copa do Nordeste no finalzinho deste ano. Para a temporada 2022. Então, o Fortaleza segue aí, praticamente conseguindo um título a cada ano. Consegue agora mais uma vez o campeonato cearense. E se prepara agora para a Série A do Campeonato Brasileiro, que é o grande objetivo, que foi para isso que o Voivoda foi contratado, para deixar o Fortaleza numa posição boa no campeonato, classificando o time para uma competição internacional, entenda-se sul-americana. Ninguém vai cobrar do Boivô de uma classificação para Libertadores como ele fez no União Lacaleira Calera do Chile, até porque a realidade é totalmente diferente do futebol brasileiro para o futebol chileno. Então agora ele tem esta semana cheia para poder trabalhar, mas claro, vai sim pedir reforços. Fortaleza monitora principalmente o mercado sul-americano, mas aí muita gente pode se perguntar, a janela internacional não fechou? Fechou. Só que ela vai reabrir em agosto. Então, o que é que o Fortaleza objetiva? Conversar já com peças específicas, já com os jogadores que o Voivoda tenha dado o aval, para quando essa janela abrir, em agosto esses jogadores até se possível já estarem aqui no Fortaleza apenas para quando essa abertura de janela acontecer a regularização ser dada o mais rápido possível. Fortaleza não quer esperar a janela abrir para começar a negociar com esses possíveis jogadores. Já quer iniciar agora essa conversa, essas negociações para em agosto, aí sim já entrar apenas na parte burocrática. Vamos lá falar sobre nomes. Ô, ô Anderson, hum. já aproveitar aqui, já que você tá falando de jogadores que podem
1: vir do exterior para abrir a janela e tal, o Fortaleza já pode contratar, há muita gente perguntando sobre Edinho. Um, o Cleilson Mota, do Rodolfo Teófilo, é, tava tá acompanhando a gente, ele pergunta, você sabe informar sobre a volta do Edinho? O Edinho que tá no futebol da China. Coreia. Desculpa, na Coreia, perdão, da Coreia. É o
0: primeiro nome que eu vou falar, o Daeron Citizen da Coreia do Sul e é o seguinte, o Edinho, ele pertence ao Atlético Mineiro, todo mundo sabe disso, está emprestado ao Daeron lá na Coreia do Sul. O Daeron tem até o mês que vem para exercer o direito de compra do Edinho e as informações que chegam vindas lá da Coreia do Sul é de que o Daeron não vai efetivar esse direito de compra, quando terminar o empréstimo, vai devolver o Edinho ao Atlético Mineiro. Se isso acontecer, o Fortaleza tem sim interesse em contar com o Edinho, então o clube pretende negociar porcentagens em relação ao poderio é, é, econômico, não. É federativo do atleta junto ao Atlético Mineiro estaria disposto a negociar o passe do Edinho hoje ele gira na casa dos dois milhões de dólares para o Para o Fortaleza é um valor alto, a gente não tem como negar isso, então o clube tentaria junto ao Atlético Mineiro comprar uma porcentagem dos seus direitos e claro, se o Daeron não realmente exercer esse direito de compra, porque a prioridade é dele, se ele exercer aí morreu Maria a Fortaleza não pode fazer nada, então o clube está esperando essa situação que deve ser definida no mês que vem, o Edinho quer voltar, já manifestou também esse interesse, agora tudo vai depender aí dessa tríade, palavra bonita uhum. Fortaleza, Atlético Mineiro e o Daeron Citizen essa é a situação do Edinho. Não tem nada acertado. Fortaleza não fez proposta ainda, apenas monitora a situação do Edinho. Até porque ele tá bem lá, né, Anderson? Isso. Tá bem, mas mesmo assim, o clube talvez não vá comprá-lo. Não sei se pela questão financeira, sinceramente não sei. Para mim até uma surpresa o Darron não comprar o passe do Edinho. Outro jogador que já está numa situação de renovação contratual, que inclusive tem contrato até o final do ano, mas que teve um zoom, zoom, zoom danado Felipe porque o Rogério de Coelho para o Flamengo. Exatamente. Fortaleza praticamente também caminhou o seu acerto para uma renovação maior com o Felipe Alves. Poucos detalhes faltam ainda ser acertados, mas tudo caminha para uma renovação do goleiro. Seria uma renovação por mais dois anos. Então, como ele tem contrato até o final deste ano, seriam umas três temporadas com a camisa do Fortaleza e com uma multa aí rescisória alta. Então, Fortaleza amarrando também essa condição do Felipe Alves para evitar qualquer situação. Quem é que o clube ainda está atrás? O clube está na busca de um camisa 9. Lembra que a gente já falou Sim, ainda claro. na Copa do Nordeste, do Campeonato Cearense? É um camisa 9 que viria para ser uma espécie de jogador de referência no ataque. Um 9 para chamar a responsabilidade. Um jogador que tem um mercado amplo, principalmente aqui no Brasil. Ainda não há especulação de nomes, mas seriam essas as características. Pode pintar também um outro camisa 9 que seria um atleta para revezar com o Wellington Paulista, já que hoje no elenco, nas características do Wellington Paulista só há o Gustavo Coutinho, então vou embora crer que o time precisa de mais um camisa 9 para revezar com o Wellington Paulista, Sim. não é a prioridade, mas não se surpreendam se isso acontecer. O Fortaleza busca também um lateral esquerdo, mas é um lateral esquerdo técnico. Hoje o Bruno Melo, muita gente fala do Bruno Melo, mas o Bruno Melo desde... Ele é mais visto como uma espécie de terceiro zagueiro. Então o clube busca esse lateral esquerdo mais técnico, um jogador que tem uma qualidade maior de passe, uma qualidade maior no cruzamento e também mais um jogador de meia. Muitos falam em volante... Mas na posição, no setor que o Voivoda quer, ele seria uma espécie de meia mais avançado. Pode até vir a ser um volante, mas um volante que saia para o jogo, um volante mais agudo. Fortaleza que já tem vários volantes... Mas na visão do Voival, o time ainda precisa ter esse jogador no meio-campo, esse volante que saia mais para o jogo, que tenha um poder maior de penetração, que saia mais para construir. Então são essas as peças que o Fortaleza prioriza contratar para a série A do campeonato brasileiro. Um camisa 9, um lateral esquerdo, um jogador de meia, que pode vir a ser o Edinho ou não e possivelmente mais esse outro camisa nova, seriam dois novos, um esquerdo e um meia. Então, no mínimo, quatro contratações, com o Fortaleza visando, claro, o mercado sul-americano, com o conhecimento do Voivoda, e também as questões do cenário nacional, dependendo...
1: Os valores financeiros. Legal, valeu Anderson dá só uma arrumada aí no teu microfone Anderson, tá falhando bastante. O Anderson passou o panorama aí de possíveis contratações do Fortaleza. O Danilo semana passada é, trouxe a informação, pelo menos o Robson de Castro, o próprio presidente do clube falou que não era hora de pensar em, em contratar, em reforçar ou pelo menos não passava pela cabeça da diretoria nesse instante é, em contratar novos jogadores para o Campeonato Brasileiro, que vai começar, o Danilão está com um problema também, estou ouvindo aqui, ó, está com uma conexão bem é, ruim, está com alguma interferência aí, é, para, para concluir o pensamento. O Ceará não pensa nesse instante, a preço de hoje, em, é, em contratar, em reforçar o seu elenco para o Campeonato Brasileiro. O próprio Robson de Castro entende que o time é interessante, que o time. Okay. É, que o time é interessante, né, Danilo? E que o time é, tem é, bons jogadores que pode ser um time competitivo para a série A do campeonato nacional. É, antes, claro, da série A da estreia contra a equipe do Grêmio, é isso? É, Grêmio, recebe o Grêmio, o, o, o Ceará tem ainda a Sul-Americana. Falando um pouco sobre o Campeonato Brasileiro, é mais ou menos isso, né? É, nesse instante, não é ideia da diretoria contratar, ou pelo menos ir ao mercado, é, para reforçar
3: o seu elenco, já para o início da seriada. Nilo? Tá, você. pelo menos essa é a informação oficial. É, a gente não é obrigado a, ir, a, confi, a, a confiar 100% numa situação de informação oficial. Por isso, eu corri atrás de algumas informações, porque com o Ceará na, na Sul-Americana, ah, passamos a ter contatos eh, dentro da América do Sul, contatos internacionais. Né? Então, um, um companheiro chileno me procurou, o nome dele é Flaco Fernandes, e nós conversamos sobre uma proposta que o Ceará fez colhida, por esse companheiro, ele confirmou que eh, ao jornal UDP, que ele eh, trabalha lá no Chile, que o Ceará fez uma proposta ao atacante argentino Joaquim Larivei. Ele é o artilheiro do campeonato chileno, joga na La Un, na, na Universidade de Chile, e eh, o Ceará procurou o jogador... Procurou seus procuradores e teria feito uma proposta para ele vir jogar no futebol brasileiro. Mas há duas questões que impedem um atleta de vir. Primeiro, ele tem contrato com a equipe chilena até o final desse ano, até o final de 2021. E o Alaum tem todo o interesse de manter o seu artilheiro da temporada. Então não quer uh, se desfazer do jogador de forma alguma. E a segunda questão é que o jogador anunciou, uh, quando assinou esse novo contrato com a Laum, já um ano atrás, era um contrato de dois anos. Que ele estaria tendo seu último contrato como profissional. O Joaquim Larivei já tem 36 anos, então ao final do contrato ele vai estar aí eh, partindo para completar 37 anos. Então a intenção dele era se retirar do futebol, era eh, que esse fosse seu último contrato como profissional. Mas nesse início eh, de ano ele chegou à artilharia da equipe chilena e já houve propostas de outros clubes, inclusive da própria Laum, para que. Que ele permaneça na temporada que vem. Então, essa é uma questão que. Pode não fechar, porque a equipe chilena não vai liberar o jogador, mas mostra que o Ceará está ativo no mercado. Né? O Ceará segue observando atletas e buscando contratações. E o interessante também eh, sobre isso, sobre essa busca do Ceará de pelo menos ter eh, eh, questionado a situação do atacante argentino lá no futebol do Chile, é que ele é um centroavante, ele é um atacante de área, o que mostra que talvez talvez o Ceará esteja querendo contratar mais um atacante de área e sabe-se que ao final de junho, ao final do mês que vem, o Ceará não terá mais o contrato com Felipe Viseu e pode ser exatamente para esse setor que o Ceará vai buscar as contratações. Tudo que você disse de você é o que realmente aconteceu, foi o que eu disse na semana passada, foi o que a direção do clube me passou, que no momento não está buscando novas contratações e que vai esperar as primeiras rodadas do campeonato brasileiro, porque a a Avaliação inicial é de que esse time está pronto para começar o Brasileirão, depois das primeiras rodadas do Brasileiro, aí novas avaliações serão feitas, o clube na verdade não para de avaliar, né? Então vai continuar avaliando alguma carência que tenha para buscar as contratações, mas no momento não havia a busca de jogadores, essa é a informação oficial... Mas essa questão lá do futebol chileno que chegou ao nosso conhecimento, Jussi, abre margem, né? Sim. A equipe, o clube, acho que qualquer clube do Campeonato Brasileiro está sempre aberto para alguma oportunidade. Essa do Joaquim Larrivei não deu certo lá com a La Un do Chile. É,
1: o negócio, o futebol brasileiro é tão sui generis, é tão diferente, que existe a questão da, 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 da janela de transferência, que é no meio da temporada, né? Não é no início, nem no fim, é no meio é uma da... Coisa
3: que no com... início
1: tem também, né? Não, não, claro. É. Tem no início e tem agora, no meio da temporada, né? Pro campe... Isso, Pro campe... não é
3: no início do brasileiro, né? Isso. Porque o brasileiro começa é, bem no meio das duas janelas, Exatamente. né? Exatamente. A janela do começo do ano, a janela do meio do ano. É, o futebol... Mas aí tem a questão positiva, porque você pode começar também. com os seus jogadores também. e avaliar, também. né? Também. A possibilidade, a necessidade do teu grupo. Exatamente. E a gente
2: não tem janela de campeonato. De campeonato, é. Porque essa janela é, que na Europa se convence a chamar a janela de inverno, que é a da virada do ano, e a janela de verão, que é a que vira a temporada para outra, Sim. você tem um limite, sei lá, até a quinta rodada para contratar, fecha a janela, fecha a inscrição e só abre de novo na virada do turno. E lá não tem aquela questão que o cara pode jogar só sete jogos, seis jogos por uma equipa se transferir dentro da mesma liga. O sujeito fez o primeiro turno inteiro, sei lá, pelo Leicester City. O Manchester City quer comprar, compra em janeiro, ele joga o segundo turno inteiro Não pelo Manchester City. Nenhum. Não tem problema. É, é até uma coisa relativamente boa para os nossos representantes, que tem o poder financeiro menor do que Palmeiras, Flamengo, do que enfim, os times que brigam por título, que você tem uma margem de segurança ali para segurar o jogador. Por outro lado, o erro de contratação do início da temporada aqui é menos penalizado, porque você tem um turno e pouco a, inteiro para contratar. Ela não fecha com cinco rodadas. Se você detectar que o elenco tá mal feito com cinco rodadas vai fazer pelo menos 20 com aquele elenco mal feito. Então é, é uma característica do nosso futebol. E dentro da América do Sul tem isso, a, a, a Libertadores ela é o ano todo, você pode ter o melhor time da Libertadores, chegar em julho, vencer lá um Chelsea da vida, contrata três jogadores do teu elenco principal e tu não joga só as finais a Libertadores, grande, é um problema de questão da financeira e o calendário hoje mundial é o calendário europeu. A América do Sul, ela vai se adequando aqui, uns campeonatos se adequam, a Argentina se adequou um determinado momento, hoje vive um momento de transição, o Campeonato da Argentina hoje é uma Copa, na verdade, não é um campeonato, então passa muito por isso aí. É, grande questão de, de clubes com um orçamento que dentro da Série A são menores, e é, isso vale para a Senhora e Fortaleza, é que todo treinador procura potencializar o máximo que tem lá dentro. É tentar encontrar reforços dentro do próprio elenco e já falei isso aqui antes na boa campanha do Fortaleza de 19 e na boa campanha do Fortaleza do ano passado os principais destaques da equipe já tinham chegado no início do ano Fortaleza de 19 Romarinho já estava lá Edinho já estava lá Orelto Paulista já tinha chegado já tinha chegado Oswaldo já tinha jogado todo mundo jogar estadual é, do ano passado do Ceará do principal vina início do ano o Kleber chega depois de estadual num contexto diferente. A grande contratação do Ceará para o Campeonato Brasileiro acabou sendo o viseu que não emplacou e a prova que não emplacou o Ceará está procurando um centroavante argentino de 36 anos na Chile. Com todo respeito ao Lari V, que é um jogador com muita experiência internacional, jogou no Raiva Alecano, jogou no Santo de Vigo, tudo. Quando você procura um jogador de 36 anos que está se destacando no futebol chileno, não se trata de uma grande promessa, se trata de um cara que, em teoria, chegaria para resolver, não é nenhum investimento futuro, coisa que hoje está se tornando muito comum no futebol brasileiro, procurar jogadores promissores da América do Sul, onde é quando se a gente tem dificuldade com a economia europeia, os países da América do Sul têm dificuldade com a economia brasileira. Ainda existe isso, a não sei os grandões Boca-Riva que não tem crise para esses caras, mas os outros países todo, é, sofrem da mesma forma. Mas é um sinal de que vai atrás de contrasação, até porque o Kleber não viu um bom momento, já eu não consegue jogar 90 minutos, já eu só fez ontem o terceiro jogo dele como titular desse que chegou no Ceará. É muito pouco, para mim, o inteira inteiro é titular da equipe. E aí de um treinador vai sair fritando o além quando sabe que a é dificuldade para contratar também.
1: O pessoal tá falando de Daverson Caio, do Palmeiras. Seria uma boa, o salário Cara, é, o Bencio... é alto, é 500 é. mil, mas poderia ter ali, sabe
2: O Daverson é o seguinte, o Deverson salário Palmeiras porque o grau de exigência de um Palmeiras é, é muito
1: maior. Jogador com
2: muita experiência internacional em Portugal, Espanha, jogou na Alavés, jogou, estava agora no Getafe. Brigador, meio doido das ideias às vezes. Realmente. Vez. É, é, mas é o cara de área mesmo. O cara que, que, que briga em cima. Tem um estilo até, mal comparando, parecido com o do Alto Paulista, de não ser um centroavante que para participar do jogo tem que estar dentro da área. Agora, o Fortaleza vai atrás no mercado, se o Ceará é uma questão de que tem um em baixa, um que dificilmente fica e um outro que não consegue jogar 90 minutos aí na temporada, o Fortaleza hoje tem um titular oficial da posição com 37 anos. O Elton Paulista. E de um time que exige intensidade, o Elton não vai ser titular 38 rodadas. Ele, o Elton, sabe disso, que não vai ser titular 38 rodadas. Quem, às vezes, joga adaptado ali, você já viu, é o Robson. O Gustavo time andou perdendo espaço, o Isaac vai sendo adaptado. Então, faz sentido ir no mercado procurar alguém da posição. Quem que
1: acompanha o futebolês em formato podcast, você que gosta de podcast também, vai lá, acompanha a gente, dá o um play, segue a gente também nas, no seu aplicativo de podcast favorito, seja Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, enfim. O futebolês está disponível em, nas, em, formatos podcast, em formato podcast, nas diversas, ah, nos diversos players, né, nos diversos aplicativos. Manda mensagem pra gente, 3466 2040, o zap do Futebolês, estamos aqui para receber com maior prazer a sua mensagem. 3466 2040, hoje é uma segunda-feira mais colorida, né? Segunda-feira mais tricolor, Fortaleza ontem conquistou o tricampeonato estadual. E aí já começa a se preparar, hoje os jogadores do Fortaleza estiveram no futebolês na TV Jengadeira, então um convite para você que não conseguiu assistir ao programa, para ver a gente também nas redes sociais, fica lá disponível também lá no YouTube, no nosso canal lá no YouTube, se você que perdeu, ah, os jogadores do Fortaleza falaram né, sobre a conquista, mas todo mundo falava sobre a conquista, colocava lá ah, uma vírgula e já projetava a Série A do Campeonato Brasileiro, isso foi... Titinga falou, Robson falou, Matheus Vargas também falou a mesma coisa e também ratificou esse pensamento, o mas... Luiz Henrique. Aí ele entra, quando o Voivalda foi contratado, que é depois que é campeão,
2: participa um dado descurso. Mas você lembra que eu falava aqui, ó, claro que Fortaleza brigava pelo título de campeão cearense, tem um tricampeonato, mas o Voivaldo não foi contratado para ganhar o tricampeonato cearense. O Fortaleza não trocou de comissão técnica trouxe um treinador de fora para claro ganhar não. outro campeonato que ia terminar um mês aqui para frente. Exatamente. O Fortaleza trouxe um treinador visando, e as palavras do Marcelo Paes no dia da apresentação era brigar por vaga na Copa Sul-Americana. O, é o, o, o título, o título importante, é importante. Né? É. O título mais do que é isso, José? o título dá uma salvaguarda para as oscilações que vão acontecer na Série A. É verdade. Não vão acontecer na série. Fortaleza Começa, um atlético é, mineiro, né, aliás, cara? nas entrevistas dele é muito legal que ele sempre fala trabalhar com Vitória é ótimo é, ajuda a consolidar a e de jogo acho até que internamente os jogadores você que vai ganhando jogos importantes os jogadores o que o homem está tentando fazer aqui dá certo até isso é, 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 é importante, porque às vezes no treino funciona, mas o time não ganha o jogo, o jogador pode começar a ficar, o que, é que esse cara está querendo fazer?
1: Rapaz, desde que o Brito casou, caiu
2: Ele está totalmente fora de fuso. Totalmente. Nossa,
1: de a camisa aqui Exatamente. Tal, que... tá tá falando e mas tá comigo. <risos> Brito, alerta, Brito, atenção, Brito, no serviço, Brito. Chegar em casa e você namora, sabe? Passa horas lá. Com a sua digníssima. Mas enfim,
2: é, é, só terminando com descontexto, certamente isso foi passado para os atletas também. Você tem 38 rodadas e ainda tem, além de 38 rodadas na Série A, meu amigo, tem um jogo quase
1: correr aí. Pelo meio do mundo, do né? O campeonato pela Copa do Brasil, que vale muito. É verdade. Vale demais. Ó, oh, o Edson ligado no programa lá no Passarém, um grande abraço para ele. Boa tarde, como está aquela história da vacinação contra a Covid prometida pela Comembol? Não rolou, né? Eu, 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 Tiveram todos que vacinaram, é? O Atlético Goianiense, por
2: exemplo, quando foi jogar contra o Libertar em Assunção, vacinou. Lembra até que fizeram uma piada se o Jorginho ia voltar para tomar a segunda dose. que o Jorginho, o treinador, era Sim. técnico do Atlético naquele dia, não é mais técnico do Atlético. Quem não é o treino? técnico do Atlético agora? Você pegou. Não?
1: Cara, o Jorginho já saiu do Atlético. Já. Do Atlético Goianiense? Deve estar tá arrumado algum problema pessoal.
3: <risos> ô ô Danilão, é, o senhor vacinou Sim. os jogadores? Não. Não, não é assinou. É, eles, eles é, pediram, eles passaram um formulário que eu soube, né, por alguns colegas da imprensa argentina. Eles passaram um formulário para que os clubes dissessem é, se gostariam e eles colocariam esses clubes como é, digamos assim, à frente, né? para receber a vacina. E até onde eu soube, me parece que o Ceará não achou interessante furar a fila da vacina. É, algumas conversas que eu tive com dirigentes, com pessoas ligadas ao Ceará, eles não estavam muito confortáveis uhum. com essa questão do Brasil viver a situação que vive e de repente os atletas que normalmente atleta de futebol não tem maiores problemas com a covid, né? Não é que não sinta os sintomas, mas mas até agora não vimos nenhum atleta de futebol que esteja sim. jogando uh, ir para uma UTI ou vir a falecer, então eles não estavam confortáveis com essa situação e me parece que eles não pediram prioridade para essa questão da vacina. Uhum. Não fica 100% descartada José sim, porque sim, claro. pelo que eu colhi com alguns outros companheiros né, que uh, fazem a cobertura da, da Sul-Americana, inclusive no Paraguai, onde fica a Comebol, uh, na segunda fase, se o Ceará conseguir passar oitavas de final, eles têm a intenção de vacinar todas as equipes tanto da Sul-Americana quanto da as equipes da Libertadores. Ok,
1: Danilo, valeu. Ah, bom, vamos lá. Boa noite, me chamo Eduardo, acompanho vocês de Niterói. Sou um Fortaleza desde que nasci e queria parabenizar o trabalho de vocês, que aproxima o torcedor do seu time, aonde quer que você esteja. Valeu demais, muito obrigado, viu, Eduardo? Está lá em Niterói, em Niterói. É só uh, cruzar a ponte, né? Já chega na cidade maravilhosa. Um abraço. Uh, vou ser bem carioca aqui, viu? O pessoal de Nikite. Valeu Eduardo, torcedor do Fortaleza Tá feliz, né? Boa tarde amigos Meu nome é Igor, sou torcedor do, tricolor, do Tricampeão Cearense Escuto vocês dia é, Meio dia E levo vocês de carona No caminho de casa Faço questão de falar pra mim é, ah, faço questão de falar. Para mim é o melhor programa esportivo do Rádio Cearense, é, pois tratam com imparcialidade. Muito obrigado. Valeu demais. Deixa eu ver quem foi que mandou essa mensagem. Hein? É o Igor Serpa. Grande Igor. Baterista, hein? O Igor é baterista. Parece ser dos bons aqui, ó. Pelo menos na foto tá uma maravilha. Não sei se você toca bem mesmo, não, Igor. Mas valeu. Boa tarde, Jussa. Pergunta como está o Fabinho, vendo os jogos, via falta que ele faz no meio campo do Vozão É um salve aqui para o Pedro Juan. Como é que tá o Fabinho, hein, Danilo?
3: O Fabinho, segundo informações do Departamento Médico do Clube, passou por uma cirurgia no joelho e está em fisioterapia. O clube não confirmou o tempo que ele passa, nem a eh, especificidade da cirurgia, para a gente ter uma ideia, né, do tempo de recuperação do jogador. Só confirmou que o atleta está na fisioterapia, está em tratamento.
1: Legal. Ô, ah, Wilson! Uh, e essa história do Quinteiro, Anderson, que não aparece, o Quinteiro ontem fez uma festa durante a, a comemoração, né, aquele protocolo lá, uh, aquele cerimonial de entrega das medalhas e do troféu também, cadê o Quinteiro, Anderson?
0: É, o Quinteiro ontem estava pulando, fazendo mungango, frescando com Deus e o mundo, uhum. o Quinteiro, como eu falei anteriormente, estava tratando da sua parte física, o atleta não tem nenhuma lesão foi um dos jogadores que não teve férias da temporada passada para essa temporada 2021. Isso não agradou muito ao Voivoda e à sua comissão técnica. Zoada, Tico. <risos> Fiquei bem aqui na porta do quarto.
1: Falando, então, assim. Quinteiro hum. tá,
0: o Quinteiro está tratando essa parte física. O jogador era para estar à disposição tanto para ontem, na final do Cearense, como também para a estreia do Campeonato Brasileiro. Então, a única explicação que nós temos é essa: Quinteiro está tratando a parte física, teve 10 dias de descanso. O Voivoda deu esse descanso aí para o Quinteiro, para que ele pudesse se recuperar. E agora, portanto, é questão de tempo para que ele possa voltar e estar à disposição. Do voivod e também do Fortaleza para o restante do Campeonato Brasileiro. Mas boa. lesionado ele não está. Okay. Está normal.
1: É, boa tarde, Jussiê. Caio, Danilão, Anderson. O Vozão tem um ataque cardíaco. Precisava ganhar o jogo. Mas não deu um chute com, em direção ao gol do Felipe. Que treinamento o, Gruto, o Guto pratica. Que é isso. O cara está na branca aqui com... Aliás, o jogo de ontem, né? Sem querer enganar ninguém, né? Que ruim, oh.
2: viu? E na hora que era para o jogo ficar mais aberto... O será, coloca o Kleber para aumentar a bateria aérea, já que não conseguia sincronizar o jogo, colocou tudo, veio a lesão do Lisotávio. Eu queria uma e expectativa aí fica tão mais médica. ainda a questão de segurar o jogo. Chama um abraço aqui para Ricardo Tavares, que é jornalista, torcedor do Fortaleza, está a exemplo do Anderson, comemorando que tomou sua primeira dose também. hoje e acompanhando a gente da volta da vacinação.
1: Um abraço para o Ricardo. Valeu, Ricardo. O Anderson também tomou vacina. Como é que é? Hoje era do. de, de que é comorbidades, comorbidade,
0: isso, né? É, comorbidade é, geral, onde da e... né? E se eu não sei se é hoje ou amanhã ou será ontem, hoje os últimos dias da do pessoal da terceira fase, que é com comorbidades. E hoje já iniciou também a quarta fase. Então realmente estava faltando ainda o pessoal, pensei até que não fosse chegar, mas chegou.
1: Legal. Bom, fico feliz também. Cada vez mais gente se vacinando, melhor para todo mundo, obviamente. Ei, e a agulha, viu? Ei, não, senhor, viu? Diga Olha o tamanho da bichona. É? Tu Cê, é doido? Você tomou nas nádegas ou foi no braço? Não, no braço. No e braço. Bom tá. que ainda
0: perguntam, direito ou esquerdo? Aí tá, é a diferença medonha. Bem é... direito.
1: Certo. Se fosse no bugunzinho, hein, Anderson? Né? Não tem carninha, né?
0: Eu já estava acostumado, né?
1: Tava não tava?
0: Tava porque eu tomo insulina lá.
1: Ah, mas também é? ah. não,
0: tenho, não tenho muita carne nessa região, não. Não <risos> tenho pra em lugar nenhum,
1: né? Jussei, Caio, o que vocês acham dos volantes do Fortaleza? Até o momento, qual a melhor dupla? É mais legal você pensar que o Fortaleza, ao pé da letra, ontem
2: foi um exemplo disso, raramente joga com dupla, né? Porque pode ter dois valores de origem, mas um deles joga na segunda linha. Ontem o Alisson jogou muito mais na segunda linha por dentro junto com o Vargas do que propriamente junto com o Felipe embaixo. Depois que o jogo no segundo tempo ficou muito, o Ceará fazendo uma pressão, aí muda contexto, faz uma linha de cinco, se fecha, aí é uma situação diferente. O que eu sei, e eu canto essa pedra desde da contratação do Voivoda, conhecendo mais ou menos o estilo que ele gosta de preservar a posse de bola, é que vimos ontem a estrela do Felipe como titular em um jogo desses maiores do Fortaleza. Acredito que o Felipe minimamente em forma não sai do time, porque é dos jogadores do Fortaleza aquele é de melhor distribuição de jogo. Nossa. Agora o Ederson jogou muito ontem, deu de um jogo amarrado, um jogador de força, de marcação, ele se destaca e ele fez um grande jogo.
1: Souza da Sapiranga está acompanhando a gente, jogou muito realmente ontem. On ontem o Ederson. Manda um abraço para a torcida. Ah, é o Bispo Alex, é isso? Um abraço, então para para pra, as torcidas. Boa tarde, é o Renato aqui de Vila Velha. Quatro você uh, pedi a música no Fantástico, não entendi nada. Bom, vamos para mais uma aqui. Boa tarde, Davi do Centro de Eventos, acompanhando o meu irmão Gabriel, disse que é portador da doença de é, Crohn, é isso. Toma tomando tomando vacina também. Vocês veem alguém da base do Fortaleza que possa se juntar ao time profissional? Confesso que conheço pouco. E o Fortaleza, e o Fortaleza jogou, Fortaleza muito, jogou pouco, muito pouco, né? Jogou
2: muito pouco. A gente, por exemplo, nesse ponto de laboratório, o Ceará aproveitou mais. Era um outro contexto. O Ceará tinha um calendário envolvendo a Copa sul-americana também. Mas o Ceará vai pensar, mas gente, o, o é que ontem é,
1: é Exatamente, com 17 anos. 17
2: né? anos, para tentar fazer um salseiro, tentar buscar uma situação do lado
0: esquerdo. É bom lembrar que do lado do Fortaleza, jogadores da base, base mesmo não, mas jogadores do Sub-23 que foram contratados para esse time Sub-23, para o brasileiro, alguns foram aproveitados, né? Igor Torres é o caso. 3, 4,
1: 6, 6, 20, 40 não vou diminuir a transmissão de vocês, até mesmo porque sou bairrista, mas no, ano, no, no próximo ano, passe ou melhore o replay, porque a dúvida continua sobre impedimentos. Deixa eu só explicar uma coisa aqui. A, a, a mesma imagem que você assiste, por exemplo, lá na Fox Sports, é a mesma imagem da Jangadeiro. É a mesma empresa que gera as imagens. Então, não tem muito o que a gente fazer não, tá? A gente recebe as imagens, a gente, eu já tinha até explicado essa questão aqui, só para mais uma vez explicar. Fox não,
3: né? Campeonato Cearense não não, né? não. não, não, não. Fox, na o Fox é porque, o
2: Nordeste. porque, na verdade,
1: é a mesma produtora que faz o estadual para Fox, é a mesma produtora que faz o estadual para Nordeste FC, para Jangadeiro, é a mesma imagem.
3: Inclusive, ah, ele tá falando Copa do Nordeste, né? Eu pensei que ele estava falando do Campeonato Cearense. Não, ele né? estava falando do Campeonato
1: Ce... Imagino que ele esteja falando de Campeonato é Cearense. Produtora. Mas é a, é a mesma produtora.
3: Eu entendo, mas a Fox não
2: passou. Passou? Mas é ah, isso mas que eu assim, tô falando. O no Nordeste FC, por exemplo, que é. que fez a fez o Campeonato Cearense Entendi, entendi. Também. É a mesma transmissão, assim como a gente já escutou esse tipo de reclamação. Nas Fo... transmissões é. da Copa do Nordeste traçando paralelo com a a transmissão da Fox e ficou olhando.
1: Então ele tá vendo demais, porque a transmissão é exatamente a mesma. Mesma, a mesma transmissão. É a mesma transmissão. Mas isso é o de menos, vamos embora. Isso é o de menos. Vamos para mais uma aqui. Só para explicar para a galera, né? Porque uma vez eu vi uma crítica e disse, ah, por isso que eu gosto da, da Fox. As imagens da Fox são melhores, são as mesmas. É exatamente as mesmas. As mesmas, as mesmas imagens. É, o Roger Barbosa e Messejano, um abraço para ele. Uh, Caio, você acha que o Fortaleza tem qualidade para ir longe na Série A? O Arlindo Ferreira pergunta. Acho
2: que o, o Fortaleza tem time para ser potencializado. Okay. Mas acho que para 38 rodadas vai precisar contratar até por conta da questão de ter um treinador que talvez ainda não esteja familiarizado com a logística maluca que é uma seriedade que é brasileiro. Lembra que eu perguntei quem é o técnico? Ele vai rodar elenco. É bom entender. As, o torcedor às vezes fica com raiva, <risos> não sei o que... O Valvera está aqui há cinco jogos, ele, tem... e, ele fez dois clássicos, são dois jogos mais pesados, os demais fortaleceram muito mais time que o adversário, foram cinco formações diferentes. É verdade, ele costuma modificar Ele vai girar o elenco,
1: ele vai fazer
2: como ele já fazia. E ainda tem um detalhe.
1: Qual o detalhe?
0: O campeonato começa no domingo agora, então hum. ele tem essa semana cheia, mas quando começar, até o dia 11 de julho, é domingo, quarto, domingo, quarto, domingo,
1: quarta é, Sabe aquela preocupação que eu tenho sobre o gramado da Arena Caixano Que muita gente reclamando e realmente foi uma sequência assim Ah, muito do jogo ser ruim também pode botar um pouquinho de conta no gramado É, mas eu te vou falar uma coisa, o gramado do não vai ter sossego não Não, não tem não Ele não tem nenhuma pausa assim para recuperar grama Tem não Um período que de, de seis que eu jogos... olhei
2: a tabela ainda do, do, do brasileiro, confesso que não olhei ainda ah, o gás olhando datas mas vão ter jogos ali que podem ser fundamentais no campeonato, pegando os times mais maiores, aqueles times que brigam por título, porque eles vão estar desfalcados por jogadores de Copa América. Então pode ser um grande pulo no gato da classificação. O Flamengo vai perder jogador, o Palmeiras Bastante, vai perder né? jogador, São Paulo pode perder jogador. Então você pode encontrar essas
1: coisas. Ah, vocês querem treta para a gente ir para o intervalo, já que a gente tá... Se encaminhando assim, para a reta final. A gente quer, tem muita gente já chegando aqui na nossa live. Inclusive, é, a galera que costuma lembrar. de qualquer coisa, ninguém. Não é questão de impedimento. É. Eu, vi, eu
2: recebi uma reclamação dizer que a gente falou muito hum. do erro de arbitragem contra o Ceará, a favor do Ceará, contra o ferroviário. Sim. E não abordamos tanto o pênalti de voltar é Cara, o impedimento não tem interpretação. Não, não tem, tem nem é. discussão. Eu acho, ou você acha? É, não tem é um discussão. Lance. Esse lance do Jorginho, confesso que na outra transmissão eu fiquei tendendo a achar que foi por conta do braço do Tinga na lateral. Só que eu sou da tese que você, o impacto tem que ser o que passa a jogada e eu acho que o Jorginho já tinha perdido a jogada dele. Então dá pra entender, tu me envenuto, o Tumene Júlio, o o, te, o Vá, é compreender que, que não foi pênalti mas é lá. um
1: lance bem interpretativo eu começo, e aí é uma questão interpretativa se você achar que é diferente aí é uma interpretação sua tá? quando eu vi
2: gente pedindo pênalti num chute do Salo que resvala meio que no braço do, do Tite, que não foi ah, nada, nada. Não ele tá com o braço também. estendido é. colado no corpo, comparado com a final da Copa do Nordeste, o Luiz Otávio que é um lance também interpretativo, mas o Luiz Otávio tá com o braço estendido a Luiz Otávio, no pênalti, já tá? falou Bahia sim. Braço estendido, a, a recomendação Manda-se
1: marcar, mesmo que o cara Não esteja a menor intenção de colocar a mão na bola ah, Vamos lá Eu vou começar, eu começo Para mim, não houve pênalti tá? Ah, você eu, na eu não, não marcaria na, na, na transmissão, eu não sou enfático Em falar dessa maneira Esperei a sua opinião, esperei também a decisão do árbitro é, Até porque tem muita coisa E na transmissão eu estou como narrador né? Então, uhum. eu fico, me isento um pouco De opinar Ma não achei pênalti sobre o Jorginho, você Caio.
2: Pois é, eu, eu mudo de opinião na hora, vendo com mais calma. Na hora também não tinha tanta certeza que foi. Tanto que o meu comentário é, ele tá revisando se o impacto do braço do Tinga foi o que impediu que o Jorginho seguisse na jogada.
1: Quero te ouvir Danilo.
3: Não, nem desde o primeiro momento que eu vi na rádio, uh, eu disse que não vi pênalti na jogada. E você Anderson?
0: Nada, não houve absolutamente nada.
3: Pronto, é uma questão, de... daqui a pouco a gente... vão
1: chamar a gente... Ah, agora... Pronto, claro. então vamos vamos Bom, para O do, do jogo do Bahia
2: foi dizer que achava plausível a marcação por conta do braço estendido, e a recuperação onde existe braço estendido, a história do comete o risco, né? Uhum. É, é, é mas, você mas, pode vamos... ter o risco, foram pro... pro... dizer que a gente estava torcendo contra, assim como... Depois, quando trouxe o, o registro do péssimo aproveitamento de penas do Ceará nos últimos anos, como se você estivesse torcendo contra, não é isso. Você tem opiniões e tem dados. Assim como eu trouxe o, o dado que é estatístico de quem joga pela empate no último jogo do campeonato e leva uma vantagem
0: histórica nos últimos Um lance anos. mais polêmico do que esse foi no último clássico, um lance do ataque do Ceará, que o um jogador chuta a bola... O jogador do Fortaleza vai dar um carrinho, ela pega no pé do jogador do Fortaleza é o, e pega é o, no braço. É o, o, e aí todo mundo ficou pedindo pênalti. É do Marcelo. O do Marcelo
1: eu achei pênalti. O do Marcelo Não bem, tem bem, como, bem.
0: porque a bola bateu, bateu no pé na do jogador do primeiro. Antes, Se ela ah, vai direto entendi. no braço, entendi. aí são outros É que 500. nem aquela questão do entendi, braço estendido. Entendi, entendi. Você lembra do Ceará e
2: Flamengo ano passado? Eu lembro, lembro, lembro. Tem uma bola que bate no braço do Thiago Pano Lembro, lembro, lembro. Que ela bate claramente, o braço nem tá tão perto, só que ele tá com o um braço de apoio. O braço estendido atrás, ele não tem como tirar ali a recomendação que não se marque. Entendi. O problema do Brasil é que a recomendação que não se marque, mas tem um monte de ato que marca, né? É verdade. E aí você fica naquela discussão, qual é o critério do jogo de ontem? E ontem o traço apitava tudo.
1: Toda a turma comemorando aqui, mandando ver, mandando mensagem pro nosso WhatsApp. Ó, ah, oh, tô falando. Já tem aqui, por exemplo, o Bira. Bira, Bira é muito simpático. Bira, escolha a gente aqui. Valeu, Bira. Vamos junto. Ah, parabéns pelo trabalho, muito obrigado. Parabéns, meu leão. Apesar do jogo que horrível cara, ontem, um já comentário. vejo uma postura de vencedor. O jogo ontem foi ruim, né? O Lúcio Flávio da Sapiranga. Eu Fala aí, cara.
2: Com comentário quando vem com esse babão do, é. do Ciro aqui. O que, que o cara ganha, velho? Não, mas é isso
0: Não, mesmo. Não, eu tô falando da gente. Nada, né? Mas é, não tem problema. Ele quer que você então, cite no o ar. Problema é porque o problema é que o Jussier deu a opinião primeiro. Mas como a nossa opinião foi unânime, indo de trás pra frente, de cima pra baixo, de dentro pra fora, entrando e saindo, ia dar na mesma coisa.
1: Não, mas, mas é que eu acho que é todo mundo. Não sou só eu dessa vez, não sou só eu não, viu Anderson?
0: Não, é porque tá falando aí porque é babão.
1: Todo mundo. Não sou só eu não, é todo mundo aqui. <risos> Nós somos
0: babões de quem?
1: Dependendo do contexto de um dos dois. Exatamente, exatamente.
3: Não faz E o time que você disse que a situação favorecia ele. Ah, tem um outro lance também que é bem duvidoso também,
1: e aí a imagem não é conclusiva, que aquele lance eu acho que é Saulo que chuta e a bola toca na mão do. É do o que eu falei aqui, eu
2: acho que aquela bola não tem como ser pênalti.
1: É, e eu acho que também que pega antes nas pernas do Tite, no pé do Tite ou na perna, não, sei, que é braço, não que o braço tá
3: perto, braço não, tá
1: não, não dá pra o cara ter precisão não, sinceramente. Não se não
3: pega, se não pega é pênalti, se não pega é pênalti mas me parece que pega, mesmo na, na, na perna e vai no braço, Exatamente. se não pega é pênalti a mão de apoio, ela só é apoio quando ela apoia, tá, tá ela ainda não né, está Danilo? apoiando ela está aberta, Exato. depois quando ele cai óbvio vira apoio, mas ela não está apoiando não, só que a bola é chutada com tanta força e mesmo na câmera lenta ela demora a chegar no braço, então ela certamente bateu ali no, no corpo do jogador tô vendo aqui de é, novo. perna, coxa, bateu no corpo do jogador ele bateu foi nas costas? No no jogador, não, então? ele, não ele, pega, ele pega no pé do jogador não, e a bola e ela sobe. ela sobe, ela pega ela, no pé no e pé sobe,
2: sobe. Isso, isso, vendo ali? É. Aí morreu.
1: Pois é, tem uma pessoa que mandou essa mensagem pra mim aqui: olha, disse, olha, não pega. Pelo menos aqui, venda parece que ela pega mesmo na perna esquerda do Tite e é, ela sobe. não dá pra ver 100%
3: porque não, não é uma aproximação de câmera, né, Júcio? Exato, Juci? exatamente. Mas é, se você perceber, Júcio, a, a força, como ele bate na bola e o tempo que ela leva pra bater no braço, é, parece tá... que ela resvalou realmente na outra parte do corpo.
1: Exatamente. 34662040, o Zap do Futebolês. Pergunta ao Anderson aqui rapidinho. Pikachu perdeu lugar no time, Anderson?
0: Aí só quem pode responder é o Voivoda Mas eu não vejo o Pikachu como tendo perdido espaço não Vai depender do jogo, vai depender do adversário Das características que o Voivoda quer em campo
1: O Davi Coelho, ele disse lá no Bom Jardim é, diz que o, o calendário prejudicou o Ceará e beneficiou o Fortaleza. Não é bem isso, né? Porque o Ceará tem tá outras competições. O Fortaleza só tinha Copa do Nordeste, ele foi eliminado nas semifinais, o Ceará foi até a decisão e o Ceará tem, além da Copa do Nordeste e Cearense, o Ceará tem Sul-Americano. É se... O
2: calendário, ele era apertado, mas ele era minimamente planejado. Sim, é dois, quatro, quatro, domingo, 50
1: a, dias a, de paralisação. De pausa, é? O
2: Ceará jogou é, sábado não só o Ceará, né? Mas o Ceará, o Ceará jogou por conta da sul-americana. O Ceará teve é, sábado, segunda, quarta, quinta sul-americana, volta para a final no do domingo. Então o calendário tava feito para no máximo em algum momento ter dois jogos ali mais apertados,
1: é, não tantos assim. É, como foram verdade, verdade. No, aí no, no final das contas, de fato, o Ceará foi para O Ceará jogou grande parte. Do, do campeonato estadual com o time alternativo, né? Um abraço a todos, lembrando que o Futebolês continua com a sua... com o seu projeto de fazer uma grande cobertura nas competições, nas outras competições, e a gente está projetando aí um grande campeonato brasileiro, de novo com o Serai e Fortaleza, na Série A do Campeonato Nacional, na elite do futebol brasileiro. Tem também o confronto, né? O clássico rei na Copa do Brasil... Tudo você vai acompanhar no Futebolês, seja aqui na Jangadeiro Band News FM, na TV Jangadeiro ou nas nossas redes
3: sociais. Tchau Anderson. Tchau, até amanhã, se Deus quiser. Um abraço para você Danilo. Um abraço, José. Muito feliz com o Anderson tomando a primeira dose. Já já ele estará 100% imunizado. Tomou da vacina com 97% por de imunização. O homem, além de tudo, Deus dá a ele sempre o melhor, né, José? Um abraço, ótima noite para todos. Lembrando o seguinte, você falou de campeonato cearense, o Ceará jogou, não jogou nenhuma partida com sua equipe 100% titular. Nenhuma partida
1: no estadual. É, exatamente. Foi uma estratégia do Ceará, acabou não dando certo, né? Um abraço, Caio. Valeu você, até amanhã, meu querido. Até amanhã. A partir de meio dia 50 cinquenta tem Futebolês na TV, cinco horas da tarde aqui na rádio. Tchau, gente.
0: Você ouviu o podcast do Futebolês. Siga a gente nas redes sociais com arroba soufutebolês no Instagram, Facebook,
2: Twitter
1: e YouTube.